0: Und herzlich willkommen zum Hobby Koch Podcast. Heute habe ich wieder ein schönes Gericht für euch vorbereitet. In diesem Fall ein Fleischgericht. Das war halt einfach mal wieder eine Sache, auf die ich Lust hatte, die ich so in der Form, wie ich sie jetzt mit euch koche, auch noch nicht ausprobiert habe. Und zwar ist das ein Backhähnchen. Also so. So und dafür habe ich mir jetzt hier ein ganzes Tier besorgt das muss ich entsprechend erstmal zerlegen, weil das schöne bei dem gebackenen Hähnchen ist ja dann die Kruste außenrum. Und wenn das jetzt alles so an einem Stück wäre, dann wäre es natürlich nicht so gut zu essen. Aber das ist relativ einfach, zumindest wenn man weiß, wo die Gelenke sind. Also muss man dann einmal einschneiden etwas und dann an den Gelenken kann man das dann schon abbiegen. Entsprechend hat man hier, habe ich jetzt hier schon den Flügel ab. Jetzt kommt die Keule. Da kann man natürlich entweder die ganze ablösen oder oder eben eben die unter, den Unterschenkel, wie ich das jetzt mache. Dann hat man eben noch mehr Stücke. Das überschüssige Fett muss man natürlich auch abtrennen. Könnte man jetzt noch eine Hühnerbrühe draus kochen oder einen Fond? Den, der Bürzel, also hinten das Stück, wo die Federn dran wachsen, muss auch ab. Das ist immer so ein bisschen vom Geschmack her so ein bisschen tranig. Und ja, ist natürlich auch viel überschüssige Haut. Das kann man also auch entsprechend ein bisschen zurückschneiden. Das Rezept, was ich jetzt verwende, ist so eine Kombination aus verschiedenen, wie, wie ich das meistens mache. Ähm, da kann man jetzt sagen, also es ist natürlich geht das in Richtung amerikanische Küche. Das ist ja im Moment so ein bisschen mein Ding. Und äh, die Amerikaner haben zwei unterschiedliche Herangehensweisen beim bei diesem Backhähnchen. Das eine ist, das heißt, es gibt drei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eben das Fleisch erstmal zu marinieren und dann irgendwie zu panieren, so wie wir das im Grunde auch ja, also ähm, mal abgesehen vom Marinieren so ähnlich wie, wie Schnitzel, ähm, Wiener Schnitzel. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ähm, das Ganze in, in eine Eiertunke zu packen, die gewürzt ist, und dann mit Mehl zu bestäuben, beziehungsweise nehmen die Amerikaner meist eine Mischung aus Ei und Milch. Und die dritte ist eben dann, dass die trockenen Gewürze, zu, äh, also die, das, das Mehl zu würzen, so dass im Prinzip dann so eine würzige Kruste außen drum ent, entsteht. Und ich werde jetzt so ein bisschen was von allem machen, werde das Fleisch marinieren, ähm, aber auch einige Gewürze erst später zu geben, die werde ich dann mit der, der, mit dem Mehl vermischen. Es gibt natürlich noch, ähm, verschiedene Varianten, man könnte jetzt auch Semmelbrösel nehmen. In dem Fall wird das Fleisch aber nur mehliert vom Ausbacken. Also ich habe jetzt hier äh, ein ganzes Hähnchen genommen. Ihr könnt natürlich auch je nachdem, was ihr am liebsten mögt, auch nur Schenkel nehmen, Hähnchenschenkel oder zum Beispiel nur Hähnchenflügel. Entsprechend einfacher ist das nachher äh, auch zu essen. Weil bei manchen Stücken muss man vielleicht auch erstmal gucken, wo da überhaupt ja, das Fleisch dran hängt. Ähm, ich finde es ganz gut, weil, weil die unterschiedlichen äh, die unterschiedlichen Stücke schmecken ja auch unterschiedlich. Und so hat man halt äh, ja ein bisschen ein bisschen Varianz noch da drin. Und ähm, das Einzige, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, ist, dass ihr Hähnchenbrustfilets nehmt. Das kann man zwar auch. Aber im Gegensatz zu dem Fleisch mit dem Knochen ist es erstmal ja weniger geschmacksintensiv. Es schmeckt einfach nicht so gut. Und zum anderen, ähm, zum anderen ist es auch schnell trocken. Also es ist schwieriger, das zu garen. Das Fleisch, äh, das man am Knochen gart, das ist auf jeden Fall kriegt man das saftiger hin. Oder da ist das Risiko auch nicht so hoch, dass man das dann, wenn man es ein bisschen länger gart als als es vielleicht sollte, dass es dann sofort trocken ist. Und äh, von daher ist es auch einfach, es ist leckerer und einfacher. So, jetzt werde ich die Stücke noch mal abwaschen. Dass da irgendwelche kleinen Knochensplitter oder so dann weggehen. So, Und natürlich immer Hände waschen, auch bei Geflügel ist das besonders wichtig, dass man da auf die Hygiene achtet. Aber das ist euch klar, das solltet ihr schon wissen. Ne? Immer zwischendurch Hände waschen und am besten eben auch äh, Besteck oder Geschirr, dass ihr dann mit das mit dem rohen Hühnchen in Kontakt gekommen ist. Noch dann nicht nachher für was anderes verwenden, noch für Salat oder sowas, sondern sofort dann reinigen. So. Die übrigen Zutaten habe ich mir eben schon mal bereitgestellt, wobei wir eigentlich nur einen relativ kleinen Teil davon jetzt brauchen erstmal, weil wie schon angekündigt wird, das Hähnchen erstmal mariniert. Das machen wir dann natürlich erstmal. Gut, ich kann ja noch mal, ich kann ja mal kurz beschreiben, also erstmal was wir als nächstes brauchen. Ich nehme mir jetzt erstmal einen großen Gefrierbeutel her. Dann tue ich das jetzt mal hier vom Teller erstmal hier rein. So. Dann habe ich hier jetzt eine Bio-Zitrone. Die spüle ich hier nochmal schnell heiß ab. Damit eventuell Wachs oder was auch sonst noch dran sein könnte zumindest ein bisschen weg ist. Dann nehme ich mir hier ein scharfes Messer und löse mir hier ein paar dünne Streifen von der Schale ab. Da wisst ihr natürlich schon, dass man nur das Gelbe nimmt, möglichst nichts von dem Weißen. Da fahre ich jetzt einfach mit dem Messer ganz vorsichtig an der Schale entlang. Und je schärfer natürlich das Küchenmesser ist, das ihr dafür nehmt, desto Leichter geht es vonstatten. So, da brauche ich aber jetzt auch nicht sehr viel. Ich denke mal so ein, so ein Teelöffel. Das wird dann nochmal in dünne Streifen geschnitten, damit das nachher beim Essen nicht stört. Und dann haben wir sogenannte Zitronenzesten. Ich habe neulich hier auch sogar äh, entdeckt, dass ich einen Zestenreißer habe. Das ist im Grunde dann nochmal das ist im Grunde so ein wie so ein Sparschäler, der aber nur so einen Streifen aus der Schale rausschneidet. Aber bis ich den gefunden habe und vor allen Dingen ist das auch wieder eine Sache, die man zusätzlich abspülen darf, schneide ich mir das hier gerade so. Also Zitronenzesten. Die geben dem Ganzen natürlich eine schöne Zitronige Note. Eigentlich, eigentlich noch mehr Zitronen. Da steckt noch mehr Zitronenaroma drin als in dem Saft selbst. Der kommt jetzt natürlich auch noch mal rein. So nehme nehm ich mir aber lieber ein Sieb noch dazu, damit wir da nicht nachher noch die Kerne rausfischen müssen. So alles in den Beutel mit rein. Na, Ich denke, eine halbe Zitrone wird auch reichen, oder? Machen wir. Ach, was soll der Geiz? Machen wir eine ganze rein. So, schön ausquetschen. Gut, das war die Zitrone. Dann kommt noch in den Beutel ein, ein bis anderthalb, ja, ein Esslöffel Salz und ein Esslöffel schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen natürlich. Dann habe ich hier noch vier Knoblauchzehen, das heißt es sind mehr, aber es sind so ein paar winzige noch dabei. Die schneide ich jetzt einfach so grob in den Beutel mit rein, muss jetzt auch nicht ganz fein sein. Aber natürlich ein bisschen zerkleinern muss man es, damit es das Aroma abgibt. So, so und dann gebe ich erstmal nur noch die ähm, Buttermilch. Das sind 250 Milliliter, also ein halber Becher. Könnt man ja bei uns meist in so halb Liter Bechern. So, und dann wird das Ganze schön durchmengt. Passt auf, dass da nicht die Knochen durch die Tüte durchbeißen. Dann läuft es nachher aus. Das wäre nicht so cool. Und dann werde ich mal den Beutel möglichst möglichst dicht verschließen. Also wollen möglichst wenig Luft da noch mit drin haben. So ein bisschen umschlagen und dann mit so einer Klammer verschließen. Sicherheitshalber aber nochmal, das Ganze kommt jetzt für eine Stunde mindestens in den Kühlschrank. Ihr könnt es auch über über Nacht marinieren. Jetzt noch so ein bisschen rumschwabbeln mit dem Beutel, damit das, sich alle Zutaten und Gewürze gleichmäßig verbinden. So, weil sonst bringt das Ganze marinieren nichts, wenn das eine nur auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite ist. So, und dann nehmen wir uns hier noch ein Schüsselchen. Was nehmen wir denn da? Ah ja. So, eins. Und stellen das in den Kühlschrank. Gut, und dann machen wir natürlich erstmal wieder eine Pause. Eine Stunde lang wollte er sicher jetzt nicht darauf warten, dass es weitergeht. Also machen wir einen kleinen Zeitsprung. da sind wir wieder. Die Hähnchenteile schlummern jetzt immer noch in ihrem in ihrem kühlen Schlaf. Ich werde jetzt schon mal die Panade vorbereiten und werde auch schon mal hier den Topf erhitzen. Ich habe hier keine Fritteuse, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil das Ding ähm, ja, sehr viel Platz wegnimmt. Und ich jetzt auch nicht so oft frittierte Speisen zubereite. Manchmal packt mich halt diese Lust, genau wie jetzt irgendwie. Aber Pommes zum Beispiel esse ich zwar sehr gerne, aber muss ich nicht unbedingt zu Hause zubereiten. Dann reicht mir das, wenn ich das mal irgendwo im Restaurant esse. Oder äh, ja wenn ich es mal irgendwo so zu essen bekomme. Darum, ich muss das nicht äh, zu Hause haben. Und wenn ich nun mal irgendetwas frittiere, dann nehme ich eben entsprechend einen kleinen Topf und Pflanzenöl. Dann steht das auch nicht rum. Dann frittiere ich vielleicht am nächsten Tag nochmal was drin, aber auch nicht unbedingt, sondern das kann man dann auch wegtun. So, ich habe jetzt die äh, Salbeiblätter. Das sind jetzt fünf, sechs Stück, so relativ kleine. Wenn ihr richtig große habt, braucht ihr natürlich nicht so viele. Dann kommt als Panade Mehl, da habe ich jetzt vier Esslöffel. Und was immer wieder als äh, Trick oder als Tipp gegeben wird für solche Angelegenheiten, ist Kartoffelpulver. Also das, woraus man Kartoffelpüree macht. Äh, davon zwei Esslöffel und nochmal zwei Esslöffel Paprikapulver. Gibt dem Ganzen nachher eine schöne Würze und auch eine sehr schöne Farbe. So, das mengen wir natürlich jetzt ein bisschen durch. So, und jetzt muss ich natürlich hier mal ein bisschen Öl reingeben. Es muss jetzt auch nicht wirklich äh, richtig hoch sein. Natürlich soll, soll das, ähm, sollen die Hähnchenstücke nachher schon ein bisschen drin baden. In dem Öl, aber es muss jetzt auch nicht bis zum Rand voll sein. Im Gegenteil. Ich habe jetzt hier so eine hohe, hohe Pfanne und da mache ich jetzt 1-2 Zentimeter hoch Öl rein und ähm, so, dass es halt nicht mehr brät, sondern schon eigentlich ein bisschen frittiert. So und für den Geschmack tue ich auch noch etwas Butterschmalz dazu. Den habe ich ja auch mal in einer der ganz frühen Folgen, ich glaube Nummer 4, selber gemacht. Kann ich auch wirklich empfehlen. Da spart man hauptsächlich Geld. Also geschmacklich tut sich das nichts gegenüber einem kommerziellen Produkt. Aber äh, wenn ihr mal irgendwo Butter im Angebot seht und dann äh, so zwei, drei Stücke kauft und die dann bei mittlerer Hitze äh, langsam schmelzen lasst, dann ist das eigentlich eine relativ problemlose Sache. So. Dann trennt ihr das Ganze von dem Eiweiß und dem Wasser und schon habt ihr euren eigenen Butterschmalz, der sich dann auch sehr lange hält, weil das ja dann reines Fett ist. Und im Gegensatz zu Butter, die ja dann eben auch Wasser und Eiweiß enthält, ist das eigentlich eine sehr ja, stabile Angelegenheit. So, jetzt nehme ich bei der Gelegenheit gleich mal noch meine Hähnchenstücke raus. bewege das noch mal ein bisschen. Man sieht jetzt sehr schön die gelben Streifen, die, Zitronen, die Zitronenzesten, die Scha Stücke von der Schale, die erkennt man auf jeden Fall. Und das Aroma ist eigentlich auch schon sehr schön, sehr zitronig. Hoffentlich bleibt da dann nachher was im Fleisch von erhalten. So. Dann stöcke ich das hier Ganze mal um hier meine schüssel mit dem mit der panade und nochmal einen teller wo ich die fertig panierten stücke drauf lege gucken wie sich das jetzt so verhält beim panieren äh, viele rezepte empfehlen das ganze zweimal also zum, zu, mit mit mehl zu bestäuben also entsprechend nochmal dann zurück ins ins flüssige und dann nochmal dann noch mal durchs mehl ziehen damit eben eine sehr dichte und sehr stabile Kruste nachher entsteht. Aber so wie sich das hier jetzt gerade so verhält, mal gucken. Auch Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel von der Panade übrig bleibt. Ich benutze jetzt hier eine Gabel, das ist immer ganz praktisch damit, ähm, auch wenn ihr Schnitzel oder so macht, wenn ihr dann das Fleisch mit einer Gabel bewegt, dann habt ihr nicht zu viel an den Fingern äh, kleben. Ist lässt sich das alles relativ gut Hand haben. Wenn jetzt so die, das Ei oder in dem Fall hier jetzt die Buttermilch an den Fingern hättet, dann wäre das entsprechend eine ziemliche Sauerei. So, ich bin super gespannt. Wie gesagt, es ist ein ganz neues Rezept. Ob, sie, ob sich das lohnt, nachzumachen. Ob es vor allen Dingen dann auch mit der knusprigen Haut funktioniert. Die Stücke dürfen ruhig so ein bisschen auf dem Teller ruhen. Ich könnte die jetzt auch gleich hier ins Fett geben. Ich stelle das aber lieber noch mal kleiner, weil wenn man das Ganze noch mal so ein bisschen stehen lässt, dann äh, verbindet sich das noch mal ähm, die, die, das Mehl mit dem äh, mit der Flüssigkeit und dem Fleisch etwas fester. Wenn man es jetzt gleich reinschmeißt, würde wahrscheinlich sehr viel sofort abfliegen. Und wenn wir es jetzt so ein bisschen ruhen lassen, dann haftet das noch ein bisschen zuverlässiger an. Ja, ich glaube mit den Mengen kommen wir ganz gut zurecht, aber eine zweite Runde schaffen wir nicht zum panieren. Mal sehen, wie viele von den Hähnchenstücken nachher auch in die Pfanne mit einem Mal passen. Soll man natürlich auch nicht überladen, damit das Ganze nachher nicht das Öl nicht auch nicht zu kalt wird. Das ist nur hier gleich mein Teller voll, ich glaube, dann fange ich gleich doch schon mal an zu backen damit ich hier jetzt nicht noch fünf Teller voll mache. Ich denke, so auf mittlerer Hitze kann das Öl auch bleiben. Das muss jetzt nicht brüllend heiß sein. Ich spüre jetzt also schon die Hitze und dann mache ich hier auch mal die Lüftung an. So, ja. Das fängt hier sofort an zu blubbern. Das kann hier auch ganz gemächlich vor sich hin backen. So, dann habe ich noch so ein größeres Stück. Und ich bin also wirklich sehr gespannt, ob, diese, ähm, ob die Buttermilch dafür sorgt, dass das Fleisch nachher eben entsprechend saftig bleibt. Das war ja so eine der, der Versprechungen, die das ganze Rezept machte. Färbt sich auf jeden Fall durch den hohen Paprikanteil schon mal schön rot, das Hähnchen. Duftet auf jeden Fall schon mal super. Ja, bei den größeren Stücken muss man eben aufpassen dass man auch wirklich in jeder Ecke so ein bisschen Mehl unterbringt. So, dann habe ich hier noch die Flügel. Ah, jetzt kann ich mit der Hitze ein bisschen höher gehen, damit es nicht kocht. Das soll ja schon kross werden. Sonst nimmt die Panade auch zu viel von dem Fett auf. Jetzt habe ich hier natürlich ein Stück, wo die ganzen Knoblauchbrocken draufhängen. Das ist aber nicht schlimm. Das wird ja dann beim... Beim Frittieren auch gar. Das heißt, das wird auch nicht zu scharf. Das ist eigentlich denke ich eine ganz leckere Sache. Ich denke, wenn ich jetzt hier alles fertig mit dem Mehl bestäubt habe, kann ich auch schon anfangen, die Stücke umzudrehen, die jetzt schon drin sind. So. Ja, das kommt ganz gut hin. Das, äh, die Buttermilch kann man jetzt natürlich nicht mehr so wirklich verwenden. Könnte man vielleicht noch irgendwie versuchen, eine Soße daraus zu kochen. Ähm, aber dadurch, dass da jetzt eben das hohe Hähnchen drin war, ist da eigentlich nicht mehr viel von zu erwarten. Jetzt habe ich natürlich in der Eile doch wieder mit den Fingern gearbeitet. Da hängen jetzt schön dick die Plocken die dran. So, also erstmal Hände waschen. In dem Fall hilft kaltes wasser besser als heißes ganz einfach weil das mehl sonst ja wenn es mit warmem wasser in kontakt kommt auch äh, abbindet dann wird es eigentlich noch noch klebriger dann werde ich jetzt hier mal noch die buttermilch weggießen und mir schon mal einen weiteren teller vorbereiten auf den ich küchenkrebs lege das könnt ihr euch natürlich schon denken, dass das Ganze nicht ganz unfettig ist. Und damit man jetzt nicht zu viele Kalorien zu sich nimmt, beziehungsweise kann man ja dann auch nicht so viel von dem Ganzen genießen, wenn man dann zu viel Fett mit isst. Also lassen wir es nachher ein bisschen abtropfen. So, dann schauen wir mal hier unsere jetzt noch mal ein bisschen höher machen und jetzt mal mit einem ich glaube ich nehme das stäbchen für ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt zum wenden ist das eigentlich eine feine sache stäbchen zu verwenden Erstmal, weil ich jetzt hier eine beschichtete pfanne habe Ah, das soll noch nicht richtig kross machen wir es noch ein bisschen höher soll ja schön knusprig sein aber natürlich auch gar wenn man es jetzt zu heiß frittieren würde wäre es vielleicht außen schon braun und innen noch roh und das ist bei Hähnchen natürlich eine sehr kritische Sache. So, jetzt drehe ich es aber doch erstmal um, damit die andere Seite auch schon garen kann. Sonst löst die sich nämlich durch die austretenden Flüssigkeiten auch womöglich noch ab, das Mehl. da ja, ist eigentlich auch schon ein bisschen braun. Dann haben wir hier noch so ein großes Stück, das muss auch noch ein bisschen länger drin bleiben. Ah, der Duft ist auch nicht zu verachten. Ja, ich glaube, das wird was. So, das Ganze muss so ungefähr 15 Minuten backen. Ein bisschen länger ist besser. Ne? Händchen, wie gesagt, möchte man schon, dass es durch ist. Und dann kann man es noch mal ein paar Minuten ruhen lassen, damit es eben äh, ja, nicht so brüllend heiß ist. Aber ich glaube, jetzt mal die andere Seite angucken. Ja. Ich werde jetzt mal die kleineren Stücke schon rausnehmen. Gut abtropfen lassen. Damit ich euch noch das Geschmacksurteil verkünden kann. Weil sonst gibt es für diese Folge eigentlich dann auch nicht mehr viel zu erzählen. Ja, ich glaube, zweimal panieren hat schon den Vorteil, dass das Ganze dann auch besser an dem stücken haftet da hat sich jetzt an einigen ecken doch schon viel von dem von meiner panade abgelöst also ich empfehle euch das doch dann auch zu machen also das ganze noch in die buttermilch zurückzugeben und dann noch zurück ins mehl dann hat man einfach eine dichtere panade darum so dann gebe ich hier schon mal wieder ein bisschen was nach denn dadurch, dass jetzt sich Mehl und Panade und Paprika ablösen und mit dem Öl verbinden, kann das Ganze natürlich auch relativ schnell dunkel werden. Und das wollen wir natürlich nicht haben. So, die erste Charge ist dann soweit durch. Nur die ganz großen Stücke habe ich jetzt noch weiter drin gelassen, damit die eben entsprechend durchgaren. Ah, ist schön heiß. So, jetzt erstmal beim Fotografieren müsst ihr mir ja nicht mehr zuhören. Ich mache jetzt erstmal den Geschmackstest. Mmh. Boah, großartig. Sowas von saftig. Mmh. Die Zitrone kommt sehr gut raus. Und ist wirklich traumhaft. Traumhaft saftig zur Nachahmung empfohlen. Jetzt habe ich natürlich super fettige Finger. Auf jeden Fall ein Essen, das man draußen im Garten servieren könnte. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.